Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 60. Zakon Novoga Carstva Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđeljima po Mateju 20, 20-28, po Marku 10, 32-45 i po Luki 18, 13-34. Vreme paske se približavalo i Isus je ponovo pošao prema Jerusalimu. U njegovom srcu postojao je mir i savršeni sklad sa očevom voljom, pa je čvrstim koracima hitao ka mestu žrtve. Na učenike se sručilo osjećanje tajanstvenosti, sumnje i straha. Spasitelj iđeše pred njima, a oni se čuđahu i za njim iđahu sa strahom. Ponovo je pozvao dvanestoricu k sebi i određenije nego ikada ranije, otkrio im je izdaju i svoje stradanje. Evo, rekao je, idemo gore u Jerusalim i sve će se svršiti što su proroci pisali za sina čovečijega, jer će ga predati neznabošcima I narugaće mu se, i ružiće ga, i popljuvaće ga, i biće ga, i ubiće ga, i treći dan ustaće. I oni ništa od toga ne razumeše, i beseda ova beše od njih sakrivena, i ne razumeše što im kaza. Zar nisu oni, malo pre ovoga, svuda objavljivali, približi se carstvo nebesko. Zar nije i sam Hristos obećao da će mnogi sesti sa Avramom i Isakom i Jakovom u Božjem carstvu? Zar nije obećao svima koji su ostavili sve radi njega, stostruko više u ovom životu i udeo u njegovom carstvu? Zar nije dao dvanestorici naročito obećanje o počasnim položajima? u njegovom carstvu, da sede na prestolima i sude na dvanest plemena Izraeljevih. Čak i sada je rekao da će se sve što je za njega napisano u prorocima ispuniti. Zar proroci nisu predskazali slavu Mesijine vladavine? U svetlosti ovih misli, njegove reči o izdaji, progonstvu i smrti Izgledale su nejasne i mračne. Ma kakve teškoće nastupile, verovali su da će se carstvo uskoro uspostaviti. Jovan, sin Zavedejev, bio je jedan od prva dva učenika koji su pošli za Isusom. On i njegov brat Jakov bili su u onoj prvoj grupi koja je napustila sve radi njegove službe. Rado su napustili dom i prijatelje da bi mogli biti sa njim. Išli su i razgovarali sa njim. Bili su sa njim u tišini doma i na javnim skupovima. On je utišao njihova strahovanja, izbavio od opasnosti, otklonio njihove patnje, tešio ih u njihovoj žalosti i poučavao sa strpljenjem i nežnošću 
sve dok nije izgledalo da su se njihova srca povezala sa njegovim i u ljubavi koje plamsala, čeznuli da budu što bliže njemu u njegovom carstvu. U svakoj prilici Jovan je zauzimao mesto do spasitelja, a Jakov je čeznuo da bude počastvovan što bliskijom vezom sa njim. Njihova majka bila je Hristov sledbenik i svojom imovinom dragovoljno mu je služila. Materinskom ljubavlju i častoljubljem za svoju decu želela je za njih najpočasnija mesta u ovom carstvu. Zbog toga ih je podsticala da postave svoj zahtev. Majka i njeni sinovi došli su Isusu tražeći da im ispuni jednu molbu kojoj su bila usmerena njihova srca. Šta hoćete da vam učinim? upitao je on. Majka je odgovorila, zapovedi da sedno ova moja dva sina, jedan s desne strane tebi, a jedan s leve strane tebi, u carstvu tvojemu. Isus se nežno ponašao prema njima, ne ukoravajući njihovu sebičnost u traženju prvenstva nad svojom braćom. On je čitao njihova srca, znao je dubinu njihove privrženosti sebi. Njihova ljubav nije samo ljudsko osjećanje, iako obesvećeno zemaljskom prirodom svog ljudskog kanala, ono izvire iz izvora njegove iskupljujuće ljubavi. On nije želao da ukori, već da probudi i očisti. Rekao je, možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? Setili su se njegovih zagonetnih reči koje su ukazivale na suđenje i patnje, ali ipak su samouvereno odgovorili, možemo. Držali su za najveću čast da dokažu svoju privrženost time što će uzeti udela u onome što treba da zadesi njihovog gospoda. Čašu dakle moju ispićete i krstićete se krštenjem kojim se ja krstim, rekao je on. Pred njim je bio krst umjesto prestola. Dva razbojnika, njegovi pratioci sa njegove desne i leve strane. Jovan i Jakov trebalo je sa svojim učiteljem da učestvuju u patnjama, jedan da prvi od braće pogine od mača, a drugi najduže od svih da izdrži muke, sramotu i progonstvo. Ali da sedite s desne strane mene i s leve, nastavio je on, ne mogu ja dati, nego kome je ugotovio otac moj. U Božjem carstvu položaj se ne zadobija naklonošću. On se ne zaslužuje niti prima proizvoljnim davanjem. On je ishod vrednosti karaktera. Kruna i presto dokazu da je ispunjen uslov. Pobeda nad samim sobom kroz gospoda našega Isusa Hrista. Mnogo docnije kada je ovaj učenik doveden da saučestvuje sa Hristom 
u zajednici njegovih muka, gospod je otkrio Jovanu uslov blizine u njegovom carstvu. Koji pobedi, rekao je Hristos, daću mu da sedne sa mnom na prestolu mojemu, kao i ja što pobedih i sedoh s ocem svojim na prestolu njegovu. Koji pobedi, učinit ću ga stub u crkvi Boga svojega i više neće izaći napolje i napisat ću na njemu ime Boga svojega i ime moje novo. Otkrivenje treća glava, 21. i 12. stih. Isto tako, apostol Pavle piše, jer ja se već žrtvujem i vreme mojega odlaska nasta. Dobar rat ratovah, trku svrših, veru održih. Dalje, dakle, meni je pripravljen venac pravde, koji će mi dati gospod u dan onaj pravedni sudija. Druga Timoteju, četvrta glava, od šestog do osmog stiha. Najbliže će stajati Hristu onaj, koji je na zemlji najdublje zahvatio i pio od duha njegove samopožrtvovane ljubavi. Ljubavi koja se ne veliča, ne nadima se, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu. 1. Korinčanima 13. glava, 4. i 5. stih. Ljubav koja pokreće učenike, kao što je pokretala našeg gospoda, da daruje sve, da živi i mukotrpno radi, da se žrtvuje do same smrti da bi spasao čovečanstvo. Ovaj duh ispoljio se i u Pavlovom životu. On je rekao, jer je meni život Hristos, zato što je njegov život otkrivao Hrista ljudima, a smrt dobitak, dobitak za Hrista. Sama smrt će učiniti da se ispolji sila njegove milosti i prikupe duše za njega, jer će se Hristos veličati u telu mojemu, kaže on, bilo životom ili smrću. Filipljanima prva glava, 21. i 20. stih Kada su desetorica čula o Jakovljevom i Jovanovom zahtevu, postali su veoma nezadovoljni. Najviše mesto u carstvu bilo je upravo ono što je svaki od njih želao za sebe i zato su bili ljuti što su ova dva učenika stekla prividno preimućstvo nad njima. Izgledalo je kao da će se opet obnoviti svađa oko toga ko će biti najveći kada je Isus, pozvavši sebi, rekao gnevnim učenicima. Znate da knezovi narodni vladaju narodom i poglavari njegovi upravljaju njima, ali među vama da ne bude tako. U carstvima ovoga sveta položaj je značio samo uzdizanje. Smatralo se da narod postoji za korist vladajućim staležima. Uticaj, bogatstvo, obrazovanje bila su značajna sredstva za sticanje vlasti nad narodnim masama 
u korist narodnih vođa. Viši staleži treba da misle, odlučuju, uživaju i vladaju. Niži slojevi treba da slušaju i služe. Religija, kao i sve ostalo, bila je predmet vlasti. Od naroda se očekivalo da veruje i čini ono što su naređivali pretpostavljeni. Pravo čoveka kao čoveka da sam za sebe misli i deluje bilo je potpuno nepriznato. Hristos je uspostavio carstvo na drugačijim načelima. On je pozivao ljude ne da vladaju, već da služe, jaki da nose nemoći slabih. Onaj koji poseduje silu, položaj, darove, obrazovanje, ima veću obavezu da služi svojim bližnjima. Čak i najskromnijim Hristovim učenicima rečeno je, jer je sve vas radi. Druga Korinčanima, četvrta glava, 15. stih. Jer sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da da dušu svoju u otkup za mnoge. Među svojim učenicima, Hristos je u svakom smislu bio onaj koji je vodio brigu i nosio teret. On je delio njihovo siromaštvo, za njih pokazivao samodricanje, išao je pred njima da poravna teška mesta i uskoro će završiti svoje dela na zemlji polaganjem svoga života. Načelo po kome je Hristos delovao treba da pokrene članove crkve koja je njegovo telo. Ljubav je plan i osnova spasenja. U Hristovom carstvu najveći su oni koji slede primer koji je On dao i deluju kao pastiri njegovog stada. Pavlove reči otkrivaju pravo dostojanstvo i čast hrišćanskog života. Jer, premda sam slobodan od sviju, sama sebe učinih robom, ne tražeći svoje koristi nego mnogih da se spasu. 1. Korinčanima, 9. glava, 19. stih, 10. glava, 33. stih. U pitanjima savesti duša mora ostati slobodna. Niko ne sme da vlada tuđim umom, da donosi sud umjesto drugoga ili mu propisuje dužnost. Bog svakoj duši daje slobodu mišljenja i slobodu da sledi svoja ubeđenja. Tako će dakle svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe. Niko nema pravo da utopi svoju ličnost u ličnosti drugoga. U svemu što je povezano sa načelom treba svaki da bude uveren za svoju misao. Rimljanima 14. glava 12. i 5. stih U Hristovom carstvu ne postoji nikakvo ugnjetavanje od gospodara, nikakve prinude na određeno ponašanje. Nebeski anđeli Ne dolaze na zemlju da vladaju i zahtevaju odavanje poštovanja, 
već kao vesnici milosti da sarađuju sa ljudima na uzdizanju čovečanstva. Načela i same reči spasiteljevog poučavanja u svojoj božanskoj lepoti prebivale su u sećanju voljenog učenika. Do posljednjih Jovanovih dana težište njegovog svedočanstva crkvama bilo je, jer je ovo zapovest koju čuste iz početka, da ljubimo jedan drugoga. Potom pozna smo ljubav što on za nas dušu svoju položi. Mi smo dužni polagati dušu za braću. Prva Jovanova, treća glava, 11. i 16. stih. To je bio duh koji je prožimao prvu crkvu. Posle izlivanja svetoga duha u naroda koji verova beše jedno srce i jedna duša. I nijedan ne govoraše za imanje svoje da je njegovo. Nijedan među njima ne beše siromašan i apostoli s velikom silom svedočahu za vaskrsenje gospoda Isusa Hrista i blagodat velika beše nad svima njima. Dela četvrta glava 32. 34. i 33. stih.